0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן אגוד פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט שלנו עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, הוא דן במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, ומנסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. כאן בנימין שוורץ, עמית בפרום קהלת, ואני מזמין אתכם למצוא את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות. כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר. האורח שלנו היום כיהן ככלכלן הראשי במשרד האוצר וממונה על הכנסות המדינה, מחקר וקשרים בינלאומיים. הוא עמד בראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, עבד בקרן המטבע הבינלאומית בבנק ישראל ובמשרד האוצר. הוא בעל תואר דוקטור בכלכלה מאוניברסיטת הרווארד, ותואר ראשון בהצטיינות במדעי המחשב ובכלכלה מהאוניברסיטה העברית. בשנת 2014 התפטר מתפקידו לאחר שהתעמת עם שר האוצר יאיר לפיד והתנגד לתוכנית מע"מ אפס, שלטענתו צפויה הייתה לגרום לא להפחתת מחירי הדיור, אלא דווקא לעליית מחירי הדיור ולהרס מערכת המס. כיום הוא עומד בראש פורום קהלת לכלכלה. גבירותיי ורבותיי, דוקטור מיכאל שראל. שלום מיכאל וברוך הבא לפודקאסט השמרן, הגות פוליטית למאה ה-21. שלום ותודה. שאלה ראשונה ככה לפתיחה, האם אתה יכול בבקשה לתאר בקצרה לאדם שהוא משכיל, אבל הוא לא בהכרח מומחה לכלכלה, באיזה תחומים עוסק הפורום קהלת לכלכלה?
1: פורום קהלת לכלכלה מקדם מדיניות תומכת צמיחה, תחרות וחירות, באמצעות מחקר כלכלי וחברתי. ואנחנו מנתחים סוגיות כלכליות וחברתיות, מכינים הצעות מדיניות על בסיס מחקרי, גם תיאורטי וגם אמפירי, ואנחנו מפרסמים הרבה מאוד מחקרים וסקירות שמכוונות גם למקבלי ההחלטות וגם לקהל הרחב. והמטרה בסופו של דבר היא לגבש תמונה טובה ומדויקת של המציאות הכלכלית והחברתית בישראל, ולהציע פתרונות מדיניות שיאפשרו לקדם סגסוג כלכלי וחברתי.
0: אז אם נתחיל קצת לפרוט את זה לפרוטות וניכנס רק לכמה דוגמאות, כי באמת יש פה היקף מאוד רחב, אבל... בכל זאת כמה דוגמאות, ואחר כך ננסה להבין קצת מהי תמונה רחבה שעולה מהם. אז באחד מניירות המדיניות שפורסמו השנה, ביוני 2019, הוצאתם נייר מדיניות, אתה ביחד עם גלעד קייבל, שהכותרת זה העדפות ילודה בישראל והשפעתן על מדדי העוני ועל רמת הרווחה. השאלה שאתם שואלים בנייר הזה, אני מקווה שהבנתי את השאלה הזאת נכון, תתקן אותי אם אני טועה כיצד העדפות הילודה אצל חרדים וערבים משפיעות על מדדי רווחה? זאת אומרת, במילים אחרות, אתם שואלים, איך היו שיעורי העוני בישראל משתנים אם שיעורי הילודה בקרב חרדים וערבים היו דומים לשאר האוכלוסייה? נכון.
1: זאת אומרת, לא רק שיעורי העוני, אלא גם אחד הדברים שאנחנו טוענים, ששיעורי העוני הם לא זהים לרווחה. למשל, משפחה יכולה לחיות ברווחה ובאושר, באלף, גם אם ההכנסה שלה היא מתחת לקו העוני. Uh-huh. זה תלוי בהעדפות שלה וזה תלוי בבחירות שלה, של המשפחה הזאת לגבי הרבה מאוד דברים, כולל לגבי שיעורי הילודה. זאת אומרת שיכולת משפחה שהיא תהיה מאוד עשירה בעין, אבל מעט
0: מאוד בעלת... זאת אומרת, הרווחה שלה תהיה מאוד נמוכה?
1: כן. בוא נניח שיש זוג בלי ילדים שמתאמץ מאוד להביא ילד לעולם. ובאמת מנסים בכל האמצעים ועושים הרבה מאוד מאמצים ו... ולא מצליחים להביא ילד לעולם מסיבות רפואיות או אחרות. Mm-hmm. יכול להיות שהם לא יהיו מאוד מאושרים, באלף. למרות שההכנסה שלהם לנפש תהיה גבוהה יותר מאשר מזוג mm-hmm. אחר שנמצא בדיוק במצבם וכן מצליח להביא ילד לעולם. אז יכול להיות שהזוג הראשון שלא הצליח להביא ילד לעולם לפי מדדים מקובלים במדידת העוני, הם לא יהיו עניים, והזוג השני עם הילד כן יהיו עניים, כאשר כל יתר הדברים שווים. אני חושב שאין ספק שרמת העושר של המשפחה והרווחה של המשפחה השנייה גבוהה יותר.
2: אתה
0: מניח פה תשתית לטיעון שאומר, חבר'ה, אל תהיו בחרדה גדולה כל כך מקו העוני, לנתונים הפורמליים לגבי זה, כי יש משפחות שהן נתונות מתחת לקו העוני, אבל למעשה יש להן רווחה די טובה. נכון.
1: זאת אומרת, הטענה היא שכאשר משפחה, הורים, מחליטים על מספר הילדים, הם יודעים, בוודאי אחרי שיש להם כבר מספר ילדים, הם יודעים שכל ילד נוסף מקטין את הרווחה הכלכלית, את ההכנסה לנפש, או את ההכנסה לנפש סטנדרטית, כמו שאנחנו הכלכלנים אוהבים להגיד, בגדול זה הכנסה לנפש. Mm-hmm. אז הם יודעים שכל ילד נוסף שמגיע למשפחה, שנולד, לא רק שהוא יהיה ברמת חיים לנפש או רמת חיים חומרית נמוכה יותר מאשר היו האחים שלו והאחיות שלו לפני שהוא נולד, אלא אפילו הוא יגרום לכך ש... שהאחים והאחיות שלו ירדו ברמת החיים מכיוון שאותה הכנסה עכשיו מתחלקת על יותר נפשות.
2: כן. עכשיו
1: זה בסדר גמור, זאת החלטה לגיטימית, כנראה שמאוד נכונה מנקודת מבטן של הרבה מאוד משפחות, וזה בסדר גמור, זה משקף את העדפות שלהם. זה משקף את הבחירות שלהם לאורך החיים. אבל אי אפשר להסיק מכך שהמדינה צריכה להגיד, או, oh, המשפחה הזאת עכשיו נורא מסכנה. הם ממש חיים בחרפת עוני. אנחנו mm-hmm. חייבים לעזור להם לקחת מיסים ותשלומים אחרים ממשפחות שיש להם ילד אחד פחות, ולהעביר את המשאבים האלה למשפחה המסכנה הזאת, שיש להם עכשיו ילד אחד יותר, וכתוצאה מכך היא... יש לה פחות הכנסה לנפש. Mm-hmm. אז המשפחה הזאת היא לא מסכנה, היא נמצאת בדיוק במצב שהיא רצתה להיות, זאת אומרת, היא... נמצאת במצב שמשקף את העדפות שלה ואת הבחירות שלה בחיים, וזה בסדר גמור, זה לגיטימי, אבל ש... זה לא בהכרח מצדיק התערבות ממשלתית והגדרת המשפחה הזאת כמשפחה מסכנה.
0: אבל בשביל להגיד את הטענה הבסיסית הזאת, צריך לעשות בעצם את המחקר, את הסימולציות שעשיתם שם כדי להוכיח שבעצם כאשר יש למשפחה... החרדית פחות ילדים, אז היא פחות ענייה?
1: לא, מה שעשינו, רצינו לבדוק, הרי תמיד אומרים, בישראל שיעור העוני הוא גבוה יחסית למדינות מתקדמות אחרות. מה זה שיעור העוני? זה בעצם מדד של אי שוויון, שמעודד עד כמה נפוץ המצב שיש משפחות שמרוויחות פחות מחצי ממה שמקובל באותה מדינה. לוקחים איזושהי התפלגות של ההכנסות לנפש באותה מדינה, אומרים mm-hmm. מה מקובל לפי החד-ציון של, של המשפחות, ואומרים מי שמרוויח פחות מחצי, נגדיר אותו כאני. זה בעצם מדד של אי שוויון, הוא לא של עוני כן. אבסולוטי, אלא זה מדד של עוני יחסי או של אי שוויון. כן. והמדד הזה, ישראל מדורגת במקום לא טוב בהשוואה בינלאומית, שיעור העוני פה היחסי הוא יחסית גבוה. Mm-hmm. ואז יש הרבה, יש הרבה טענות ומחקרים וסימולציות שבודקות מאין זה נובע, זאת אומרת, מדוע יש לנו שיעור עוני גבוה. אז אנשים בדרך כלל הסתכלו, גם חוקרים וגם קובעי מדיניות, הסתכלו על סיבות כמו למשל שיעורי תעסוקה נמוכים בקרב הערבים והחרדים. למשל, גברים חרדים ונשים ערביות משתתפים פחות בשוק העבודה. Mm-hmm. גם אלה שמשתתפים, השכר שלהם נמוך יותר. כלומר, יש פה... השפעה כפולה, גם שיעורי השתתפות בשוק העבודה וגם השכר לכל אחד ש... שכן משתתף. אז כתוצאה מכך יש לנו שיעורי עוני גבוהים מאוד גם בחברה החרדית וגם בחברה הערבית וכתוצאה מכך גם, ב... גם בממוצע של כלל... כלל אזרחי ישראל יחסית למדינות אחרות.
0: אז מה הניתוח פה אז עוזר לנו? הניתוח
1: פה מסתכל על גורם אחר שהוא לא קשור לשוק העבודה, הוא לא קשור לשכר, הוא לא קשור להשתתפות, הוא קשור רק לבחירות של משפחות בקשר למספר הילדים שהן רוצות... שיה, ‫שיהיה להם. והסימולציה, בדרך כלל ‫עושים את הסימולציה, כמו שאמרתי, ‫לגבי שיעורי התעסוקה, ‫ושואלים מה היה קורה ‫עם שיעורי התעסוקה, למשל, ‫של גברים חרדים, ‫היו כמו של יתר הגברים היהודים, למשל. Mm-hmm. ופה, ‫פה עשינו משהו דומה, ‫אבל בהקשר של הילודה. ‫מה היה קורה אם שיעורי הילודה ‫בחברה החרדית ובחברה הערבית ‫היו דומים ליתר האוכלוסייה? ‫ודרך אגב, המצב בישראל, ‫מהבחינה הזאת, ‫הוא מאוד מאוד... ‫שונה מאשר במדינות אחרות. ‫במדינות אחרות אתה רואה שכשאתה מסתכל ‫על העדפות הילודה בקרב הציבור ‫או בקרב עשירוני ההכנסה השונים, ‫אין הבדלים גדולים. ‫זאת אומרת, מישהו בעשירון העליון ‫או מישהו בעשירון התחתון ‫או מישהו באמצע, יש להם אותו סיכוי למספר כזה או אחר של ילדים. אין העדפת ילודה גבוהה במיוחד בקרב העשירונים הנמוכים מבחינת ההכנסה. לא דאח נוכל למצוא בברזיל בקהילות דתיות
0: מאוד ש... ועניות שיש בהן יותר ילדים מאשר...
1: לא, לא בהכרח, זאת אומרת, יכול להיות שהן עניות, כי אתה מחלק את זה לנפש, אז כן, אז הן עניות בגלל שיש להן יותר ילדים. אבל <אח> אם מסתכל על ההכנסה של ההורים, לא בהכרח... משפחות עם הכנסה נמוכה של ההורים, יש להם יותר ילדים. לא הסתכלתי על ברזיל באופן ספציפי, יכול להיות שהדוגמה שלך מצוינת ושצריך לבחון את ברזיל, הסתכלנו על מדינות ה-OECD, שזה מדינות יחסית מתקדמות, okay. ושם אין, אין קורלציה, אין מטעם בין ההכנסה של ההורים לבין מספר הילדים שיש להם. בישראל יש, mm-hmm. יש מטעם מאוד מאוד גבוה. Hmm. בעיקר בגלל המגזר החרדי, במידה מסוימת גם בגלל החברה הערבית. Hmm. גם החרדים וגם הערבים יש להם הכנסה נמוכה יחסית, ומספר גבוה של ילדים, בעיקר אצל החרדים. Hmm. אז אחת הסיבות לזה ששיעורי העוני בישראל גבוהים, במיוחד בקרב החרדים, אבל גם בקרב כלל האוכלוסייה, הוא שיעורי ילודה גבוה של החרדים. אני לא אומר שזה דבר רע או טוב או מומלץ לשנות אותו, שצריך לשאוף לשנות אותו. כל מה שאני אומר שחלק מהסיבות לשיעורי עוני גבוהים הם בגלל העדפות הילודה של המשפחות החרדיות וכאלה. זה, זה, זה אולי לגיטימי והכול בסדר ואף אחד לא בא בטענות, אבל צריך להבין שזה המקור של העוני ולא שוק העבודה או איזשהו <מת> כישלון קולוסלי של מדיניות הרווחה בישראל דווקא. או איזושהי קמצנות אולי של הממשלה. כן. אתה אומר זה... שאם מתייחסים
0: בכבוד לבחירות של האנשים ולהחלטות שלהם, ואם יש משפחות חרדיות שרוצות שתהיה, שיהיו להם הרבה ילדים, צריך לכבד את זה, ולא למדוד אותם לפי קריטריונים חיצוניים של מדינות שאולי מקדמות ערכים אחרים, ושבהם גם מתקיימים.
1: שיעורי ילודה אחרים. נכון מאוד. זאת אומרת, זה לכבד את ההחלטות של המשפחות. בדרך כלל המשפחות יודעות טוב יותר מהממשלה או מה, מהפקידים בירושלים מה, מה טוב בשבילנו.
0: כן. אם אנחנו עוברים מהעניין הזה לנייר מדיניות אחר, שפורסם גם לאחרונה, באוקטובר 2018, גם של, שלך ושל גלעד גייבל, הכותרת של אותו נייר זה בין סיוע לקיבוע, הטבות ותמריצים למשפחות חד הוריות. ופה אתם הולכים לכאורה נגד הדעה הרווחת, ובמקום לתמוך במתן הטבות למשפחות חד-הוריות, שזה בדרך כלל הדעה היותר נפוצה, אתם מעלים כמה שיקולים להתנגד לתוספות כאלה. למשל, אתם טוענים שהטבות שמוענקות למשפחות חד-הוריות, מהוות תמריץ להימנע מקשר זוגי. ופה השאלה שלי זה, האם באמת אתם חושבים שההטבות האלה פוגעות בסיכויים של הורים למשפחות חד-הוריות, פוגעות בסיכויים שלהם להקים משפחה?
1: ‫יש להם משפחה, ‫זה קוראים להם משפחות חד-הוריות. ‫-נכון. ‫אז זה העניין לא של הקמת משפחה, ‫העניין הוא שמעבר ממצב של ‫משפחה חד-הורית למשפחה דרורית. Mm. ‫אז אם אתה שואל, מבחינת התמריצים ‫שיש למשפחות חד-הוריות, ‫להישאר חד-הוריות, ‫הייתי צריך להבחין ‫בין משפחות חד-הוריות ‫בעלות הכנסה גבוהה. ‫כן, אם יש, למשל, אם חד-הורית ‫עם הכנסה של 50 אלף שקלים בחודש, mm. ‫ההטבות שהיא מקבלת כחד-הורית ‫הן לא משמעותיות. כן. ‫הן ממש לא משמעותיות, ‫היא גם לא מקבלת כמעט שום הטבות. Mm. ‫יש לה אולי קצת נקודת זיכוי, ‫עוד כמה דברים קטנים, ‫אבל זה ממש לא עושה שום הבדל ‫מבחינתה. לא ‫הטבות שהיא מקבלת הן לא חלק גדול ‫מהכנסה שלה. ‫אבל אם תיקח אם חד-הורית, ‫שהכנסה שלה... מעבודה, נניח, היא שבעת שקלים בחודש. שבעת hmm. שקלים זה, זה פחות מהשכר הממוצע, אבל זה לא הרבה פחות מהשכר החציוני. Okay? זה, זה לא, לא שכר נמוך, זה לא שכר okay. מינימום אפילו. Okay? אבל יש לה שבעת אלפים שקל בחודש ושני ילדים. Okay. עכשיו, ברגע שיש לה שבעת אלפים שקל בחודש ושני ילדים, אז היא זכאית להבטחת הכנסה. הבטחת הכנסה זה משהו שנותנים למשפחות שבאמת אין להן כמעט מקורות הכנסה אחרים. אם אתה משפחה דו-הורית למשל, ואחד ההורים מסתכר שבעת אלפים שקלים בחודש, המשפחה הזאת לא מקבלת הבטחת הכנסה. נניח ששני ההורים אפילו מקבל... ההכנסה שלהם היא אפס, אין להם שום הכנסה, אפס לגמרי. גם אז הם יקבלו... ‫הבטחת הכנסה הרבה יותר נמוכה mm-hmm. ‫מזאת הניתנת למשפחה חד-הורית, ‫שהאם מרוויחה שבעת אלפים שקלים. ‫זאת אומרת, בחודש.
0: יש פה ממש יתרון מבני יש ‫למשפחה שהיא
1: חד-הורית. פה עיוות, אפילו הייתי אומר, ‫לא צודק מבחינה מוסרית, כי כן? ‫כי ברור שאם יש שתי, שתי נפשות ‫של מבוגרים במשק הבית ‫ואין להם בכלל הכנסה, ‫אז ברור שהצרכים שלהם ‫יותר גדולים מאשר אם יש נפש אחת mm-hmm. ‫ואין לה שום הכנסה. ‫אז קודם כול, אם יש נפש אחת ‫ואין לה שום הכנסה, אז היא מקבלת יותר, זאת אומרת, אם חד-הורית מקבלת יותר מזוג עם ילדים שאין להם שום הכנסה אחרת, שזה בכלל קצת אבסורד. <מת> אבל מעבר לזה, אם היא מקבלת בסביבות שבעת אלפים שקלים בחודש, היא מקבלת הבטחת הכנסה כאשר הזוג כבר לא מקבל אותה. Mm. אני חושב שאצל הזוג זה נפסק בערך ב-5,500, mm. ואצל אין חד הורית זה נפסק בערך ב-8,000. ואז כתוצאה מכך שהיא מקבלת הבטחת הכנסה, היא מקבלת עוד הרבה מאוד הטבות נלוות. הטבות mm. של דיור ציבורי, הרבה פעמים, והרבה הנחות בארנונה, ומים, ותחבורה ציבורית, וגני ילדים, ועוד הרבה מאוד הטבות. אופטורים מוחלטים או הנחות משמעותיות בהרבה מאוד דברים. Mm-hmm. בנוסף לזה אני מקבלת סיוע מיוחד ללימודים ול... mm-hmm. וללימודים של הילדים וללימודים שלנו, אם יש צורך, והרבה דברים שמשפחות דוריות בכלל יכולות רק לחלום עליהם. Mm-hmm. אז השאלה היא, איפה הגבול? זאת אומרת, אנחנו רוצים אולי לעזור למשפחות שנמצאות במצב שאנחנו חושבים שמגיע להן, ורוצים לסייע להן, ורוצים להקטין אי שוויון, אבל אם אנחנו מגזימים עם זה, ‫אז מייצרים מערכת תמריצים ‫שהיא גורמת לאנשים להישאר במצב ‫שבו הם יכולים להמשיך לקבל ‫את הסיוע מסיבי
2: הזה.
1: <coughs> ‫עשינו חישובים וסימולציות ‫וראינו שאם חד הורית עם הכנסה נמוכה, כן? ‫כאשר היא... ‫נניח שיש לה חבר, כן? ‫יש לה חבר והיא שוקלת להקים איתו ‫משק בית משותף. ‫-כן. ‫ברגע שהיא מקימה... ‫משק בית משותף. ‫-היא משלמת על זה כל חודש קנס. היא, ‫היא משלמת סכומים עצומים. ‫אנחנו מדברים בעיקר במקרה ‫שהכנסה שלה היא נמוכה יחסית, כן? ‫היא משלמת עשרות אחוזים ‫מהכנסה שלה כקנס כל חודש. ‫לפעמים מדובר על תקופה ‫של עשר או חמש שנים, ‫כן, אם יש לה ילד קטן בן שלוש, ‫אז היא תמשיך ליהנות מהזכויות האלה ‫עד שהילד יהיה בן שמונה <אז> אנחנו מדברים על תקופה ‫של חמש שנים, ‫שבה כן. במהלכה היא תצטרך לוותר ‫על עשרות אחוזים מהכנסתה, אם היא להקים משק בית משותף עם החבר. Mm. אז מהבחינה הזאת זה ברור לחלוטין שהתמריצים פה הם מעוותים ולא הגיוניים. מה שאנחנו רואים בכנסת ובממשלה זה כל שנה, לפעמים אפילו תדירות גבוהה יותר של פעמיים בשנה, יש כל הזמן יוזמות לעוד ועוד 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 הטבות למשפחות החד עכשיו, זה בסדר. בתנאי שבודקים את התמריצים ואת ההטבות שכבר קיימים, <אח> okay, ומחליטים שזה לא מספיק, אז בואו נגדיל את זה. אבל אף אחד לא בודק את זה. אף אחד לא בודק באמת את סך ההטבות שמשפחות חד בעיקר בהכנסה נמוכה, מקבלים. אז אחד הדברים המקוריים שעשינו, הוא אחד התרומות המשמעותיות של המאמר שכתבנו, זה פשוט לסכם את כל ההטבות, כי אף אחד לא יודע. <אח> פנינו לביטוח הלאומי, פנינו למשרד האוצר, פנינו לאקדמיה, אף אחד לא עשה שום עבודה שפשוט... מסכמת את כל ההטבות הקיימות, את השווי שלהם. כל ההטבות הקיימות למשפחות חד-הוריות. בדיוק, mm-hmm. כן. ואחד הדברים שעשינו, סיכמנו את זה, וכשסיכמנו את זה ומדדנו את ה... וסיכמנו את כל ההטבות, והגענו לסכומים כאלה, אז הבנו ש... mm-hmm. שאם מקבלי ההחלטות היו רואים את הסכומים האלה, mm-hmm. אז יכול להיות שהם חושבים פעמיים אם להציע עוד הטבה ועוד הטבה, אבל זה מה שקורה היום. זה נשמע מאוד נחמד, וזה מזכה אולי בנקודות במישור הפוליטי mm. והתקשורתי, אז זה נחמד כן. להציע עוד הטבות, אבל אולי כדאי לבחון את העובדות ואת הנתונים לפני, ש... לפני שממליצים על הטבות נוספות, כי הם רק יגבירו את התמריצים המעוותים שקיימים כבר היום.
0: וכשאתה עומד נגד
1: הזרם, נגד
0: הפוליטיקלי קורקט, ואומר את הדעה הזאת, ואתה פוגש, אני מניח, אנשים גם כאלה שהם אב או אם חד איזו שיחה מתנהלת? איך אתה מגן על העמדה שלך בפני אדם שאומר, אתה פוגע
1: בי? בוודאי, יש הרבה משפחות מסכנות בישראל. אני זוכר, לא הייתי חבר בוועדת העוני של אלאלוף, אבל הייתי משקיף שם, אז הגעתי לכמה מהפגישות. באמת פוגשים אנשים מכל רחבי ה... חברה שהם באמת במצב לא טוב, מצב מסכן, מצב קשה, עקב כל מיני אירועים שחוו וכולי. חלק מהם הם חד הורים, חלק מהם הם דו-הורים, וחלק מהם הם בלי ילדים. חלק צעירים וחלק מבוגרים. אני חושב שמכל הקבוצות המסקנו, של האנשים מסכנים יחסית, אני חושב שהתחושה שלי, שוב, עשינו מחקר יותר מעמיק דווקא בנושא הזה, אבל כן, אנחנו כן מכירים את המספרים ואת ה... ‫את של... ‫את הסיוע שניתן לקבוצות אחרות, ‫אני חושב שהסיוע שניתן ‫למשפחות חד-הוריות ‫הוא מעל ומעבר, מבחינה מספרית, ‫מבחינה כמותית, ‫לסיוע שניתן לקבוצות אחרות ‫של אנשים <נש> מסכנים. <נש> ‫אני לא נגד לעזור לחלשים ‫או, או נגד אך, הקטנת אי שוויון, ‫אני חושב ש... ‫-כן. <נש> <נש> ‫בקבוצה הספציפית הזאת, ‫אם אנחנו מסתכלים מה הזכויות שלהם ‫ומה הסיוע שניתן להם כבר היום, הוא הרבה הרבה מעבר למה שמקובל לתת לקבוצות אחרות באוכלוסין. Mm-hmm.
0: אז אתה פשוט אומר לאותו, לאותה אם חד-הורית, שימי לב שלידך יש אנשים שאולי גם החיים שלהם קשים, ואולי בחלק מהמקרים יותר.
1: בדיוק, מ- הדוגמה שונאת. שנתתי קודם, אני חושב שהיא דוגמה מאוד uh, מוחשית. בוא נניח שיש זוג הורים עם שני ילדים במשפחה אחת, ובמשפחה השנייה זה אם ושני ילדים. Mm-hmm. ונניח שההכנסה של שתי המשפחות מעבודה היא אפס. לא בגלל שהם עצלנים, פשוט לא הצליחו. מכל מיני סיבות יש אנשים שלא מצליחים, לא יכולים להתמיד, מתקשים, נפלטים משוק העבודה. אז יש משפחה אחת עם ארבע נפשות שההכנסה שלה היא אפס.
2: כן.
1: המשפחה השנייה עם שלוש נפשות שההכנסה שלה היא אפס. לחלוטין לא הגיוני לתת סיוע הרבה 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 יותר נדיב למשפחה השנייה. אבל זה מה שקורה. עכשיו, הצרכים של המשפחה השנייה... כמה שהם יהיו יותר גדולים, הם פחות חריפים מהצרכים של המשפחה הראשונה.
0: אחת התוכניות שצברה כותרות בזמן האחרון, שאתה הצעת בנייר ביחד עם אורי כץ, עוסקת בהכנסה בסיסית לכול, או באנגלית Universal Basic Income, שבעצם אתם מציעים, אם אני מבין נכון, זה לבטל קצבאות אחרות שמדינת ישראל נותנת לפי צרכים ולפי מעמד כלכלי, ובמקום כל לתת קצבה אחת שווה. וכאן כמובן לא... כל מיני שאלות, כמו למשל, מהי אותה הכנסה בסיסית, בכמה כסף מדובר, אילו קצבאות אנחנו מבטלים ומחליפים אותם, מי יהיו זכאים לה. כמובן, החשש מהפגיעה בחלשים, חולים, כל מה שדיברנו קודם, ונשמח אם תוכל
1: להתייחס לעניין הזה. כן, הנושא של הכנסה בסיסית אוניברסלית זה נושא שעולה בשנים האחרונות בצורה מאוד משמעותית בכל העולם. מכל מיני סיבות. אחת הסיבות זה השינויים הטכנולוגיים שמתרחשים וכתוצאה מכך חוששים שאולי בעתיד יהיו חלק גדול מהאנשים שהיום הם עובדים במשרה מלאה אולי לא יעבדו במשרה מלאה כי לא... רובוטים יחליף אותם בהרבה מקצועות וכו'. יש גם אי-שביעות רצון ממערכת הרווחה הקיימת בהרבה מדינות, טוענים בצדק ‫שהיא מבזה את האנשים החלשים, ‫שהיא גורמת להם עוול, ‫גורמת לאנשים לעמוד מול פקידים ‫ולהסביר כמה הם מסכנים ‫וכמה הם זקוקים לעזרה, ‫וזה <אז> לא טוב, לא מבחינה פסיכולוגית, ‫לא מבחינת כבוד האדם, ‫לדרוש מאנשים להוכיח ‫שהם כל כך מסכנים ולקבץ נדבות. ‫יש גם, רואים שבהרבה מאוד מקרים... ‫אנשים שהם מסכנים, הם לא יודעים ‫לעמוד על הזכויות שלהם ‫ולא יודעים לדרוש את מה שמגיע להם לפי החוק. Mm-hmm. ‫אז הרבה מאוד מהזכויות של, ‫של קבוצות חלשות, ‫הן לא מגיעות לקבוצות החלשות ביותר, ‫כי הקבוצות החלשות mm-hmm. ביותר, ‫הם לא יודעים אפילו ‫לדרוש את הזכויות האלה okay. ‫או, או למלא את הטופס של סמך החתימה שהם, יגיע אליהם. Mm-hmm. ‫אז יש הרבה, הרבה מאוד... יוזמות בעולם ומחקרים וספרות ענפה בנושא של הכנסה בסיסית. בישראל אנחנו, אני חושב שהיינו הראשונים שקטפנו נייר מקיף שבודק את האפשרות של הכנסה בסיסית בישראל. ומכיוון שהנושא הזה מאוד טעון בין ימין לשמאל, כי ימין, בוא נגיד הימין הכלכלי היה רוצה לבטל את כל הקצבאות הקיימות ולתת קצבה בסיסית אוניברסלית מאוד מאוד קטנה. Mm. והשמאל היה רוצה להשאיר את כל הקצבאות הקיימות, ובנוסף לתת קצבה בסיסית אוניברסלית מאוד נדיבה.
2: Mm.
1: ואז, אז כדי לא ליפול לפח הזה של ימין שמאל, מה שעשינו, אמרנו, אוקיי, בואו בוא נראה איך אפשר לשנות את השיטה, מבלי לשנות את הפרוגרסיביות של המערכת הרווחה.
2: Mm-hmm.
1: מה זאת אומרת? שכל אחד יקבל פחות או יותר במצב החדש, כמו שהוא קיבל במצב הקודם. ברגע שעוברים מהמצב היום למצב של... ‫הכנסה בסיסית. ‫אנחנו נבחן לפי קבוצות אוכלוסייה, ‫כמה הם מקבלים, מה הם מקבלים, ‫כמה מיסים הם משלמים וכולי, ‫ונוודא שהכנסה נטו... במצב החדש תהיה מאוד דומה להכנסה נטו במצב הישן לכל אחת מהקבוצות.
0: זאת אומרת, לא יהיה שום שינוי בעצם?
1: לא, יהיו שינויים מאוד מאוד קטנים ו... רק שינויים נקודתיים. רגע, אני חשבתי שמדובר בשינוי מאוד גדול, זאת אומרת... זה שינוי מאוד גדול
0: בשיטה. למשל, אם אתה לא מתייחס אליה כאם אתה מתייחס אליה כאזרח.
1: קודם כל, מבחינת... כמו כל אזרח אחר. מבחינת האנשים, אחד השינויים שאנחנו... שקיימים המצב המשפחתי הוא כבר לא רלוונטי. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לכל אדם כאדם. והדבר היחיד שאולי רלוונטי לגבי החובות והזכויות שלו, זה הגיל שלו. כי על הגיל אי אפשר לשלוט. על <מח> כל שאר הפרמטרים אפשר לשלוט, אפשר לשלוט על מצב משפחתי, אפשר לשלוט על מצב עבודה או אי עבודה, אפשר על הכנסה. והיום אנחנו יודעים שאפשר לשלוט אפילו על המין. אם זה גבר או אישה, אפשר לשלוט על זה במידה מסוימת. אז בוודאי אנחנו, היום מערכת הרווחה כן מאוד מתחשבת במצב המשפחתי. זה מייצר גם הרבה מאוד תמריצים לא נכונים, כמו שראינו, הדוגמה כן. עם החד-הוריות, אבל כן. גם בקרב קשישים למשל, אם זה זוג או לא זוג. או...
0: מה, שאני לא מנס... מה שאני לא מצליח להבין... זה, מה עם החלש? בעצם אתה אומר לחלש, אני מבטל לך את העזרה המיוחדת שקיבלת, אתה תקבל בדיוק מוח חזק, כמו החזק, לא. כמו העשיר?
1: אתה תקבל בדיוק מה שקיבלת קודם, אבל בלי צורך להתרוצץ בין פקידים ולהוכיח שאתה מסכן. איך אתה פותר <אח> לו לא את הטופסולוגיה הזאת? <אח> אני אומר, בוא נסתכל היום, מה אני נותן לקבוצה החלשה ביותר. הקבוצה החלשה ביותר מקבלת היום הבטחת הכנסה, okay, וקצבאות ילדים, ותוספת על קצבאות, תוספת ילדים בגין זה שיש לה אחד או שני ילדים, יש תוספת לאבטחת הכנסה, ומקבלת עוד כמה הטבות קטנות יחסית. Mm-hmm. וזה בהתאם לגיל, זאת אומרת, מישהו שהוא בגיל מבוגר יותר ומקבל אבטחת הכנסה, אז הוא מקבל קצת יותר מאשר מישהו שהוא צעיר יותר.
2: כן.
1: אז אנחנו לקחנו את השיטה הזאת של אבטחת הכנסה, שזה רשת הביטחון האולטימטיבית מבחינת מה שהחלשים מקבלים.
2: Mm-hmm.
1: ואמרנו, אוקיי, אז אנחנו נוודא שבשיטה החדשה, בהכנסה בסיסית, כולם יקבלו בדיוק את זה. כולם יקבלו את מה שמקבל, מי שמקבל את המקסימום? כן, לא, לא, לא את המקסימום, אלא הקבוצה החלשה ביותר. אז, עכשיו, עכשיו... מאיפה הכסף? רגע. עכשיו, זה לגבי אנשים בגילי עבודה. לגבי ילדים וקשישים, המצב היום הוא כבר קצת דומה להכנסה בסיסית. לא לגמרי, אבל כמעט הכנסה בסיסית, כי גם קצבאות הילדים וגם קצבאות הזקנה... הן קצבאות אוניברסליות, שכולם מקבלים. Okay? גם, גם ילד של מישהו עשיר וגם ילד של מישהו עני מקבלים קצבאות ילדים. וקצבאות זקנה לא לגמרי, אבל כמעט לגמרי, זאת קצבה אחידה שלא מתחשבת בהכנסה mm. של אנשים. Okay. אז, אז אנחנו מדברים בעיקר על גילאי הביניים. אז כן, אז גילאי הביניים, אני אתן לכולם מה שהם מקבלים היום בהבטחת הכנסה. בזה אני פותר שני דברים. אחד, אנשים לא צריכים להוכיח שהם מסכנים, הם יקבלו אני אוודא <אבדש> שבאמת כל המסכנים יקבלו את זה, כי בשיטה היום דווקא הרבה מאוד אנשים שאני רוצה לעזור להם, שהם באמת זקוקים לכסף הזה, הם לא יודעים איך לקבל אותו, הם לא יודעים שאפשר לקבל אותו. כן. המיצוי הם לא מאוד גבוהים. אז אתה לא פותר לי את החידה, <ספ> מאיפה יבוא כל הכסף? זהו, מאיפה יהיה הכסף עכשיו? אז בעצם מישהו שלא עבד, כן, אז הוא יקבל את מה שמקבלים אלה שלא עובדים היום. <עכשיו>, עכשיו, מישהו שכן עובד, אני רוצה שהנטו שלו יישאר אותו דבר. אז מה זה אומר שהנטו שלו יישאר אותו דבר? מכיוון שעכשיו הוא כן יקבל את הקצבה האוניברסלית, אז הוא יצטרך לשלם קצת יותר במיסים.
2: Mm-hmm.
1: אז איך, אני, איך אנחנו פותרים את הבעיה של המיסים? אנחנו לא רוצים לשנות את התמריצים של מס השולי, גם לא מס השולי העליון וגם לא מדרגות המס הגבוהות, אנחנו לא רוצים לפגוע בעיצה עבודה, במאמץ, ברצון להתאמץ, להשקיע, mm-hmm. לעבוד, ללמוד וכולי. כן. אז אנחנו עושים את זה דרך נקודות הזיכוי. בעיקר, זאת אומרת, נקודות הזיכוי היום בעצם גורמות לכך שמישהו שיש לו, שהוא עובד אבל נמצא בהכנסה נמוכה יחסית, נניח עשרת אלפים שקלים בחודש, הוא ישלם מס אבל מעט מאוד כי יש לו נקודות זיכוי. <אח> אנחנו בזה שמבטלים את נקודות הזיכוי, אז הוא ישלם קצת יותר מס, <אח> מצד שני הוא יקבל את הקצבה האוניברסלית, <אח> ואז הנטו שלו יישאר אותו דבר כמו לפני השינוי. ‫אז בעצם אנחנו עושים שינוי ‫מאוד גדול בשיטה, ‫בתמריצים, בעיקר במערכת הרווחה, מונים הרבה מאוד ביורוקרטיה, ‫ומבחינת ההשפעה על חלוקת ההכנסות, ‫אנחנו חוזרים לאותו מצב.
2: Mm-hmm. ‫עכשיו,
1: זה לא בדיוק אותו מצב, ‫כי עדיין אנחנו משנים את התמריצים, ‫ויכול להיות שבעקבות השינוי בשיטה ‫אנשים יתנהגו אחרת. ‫אז זה דווקא טוב, ‫כי הקבוצה החלשה ביותר, ‫אלה שלא עובדים, ‫היום אם הם... יוצאים ממצב שהם לא עובדים והולכים לעבוד, הם בעצם מפסידים הרבה מאוד כסף. אז אנחנו יודעים שלפחות חלק מהאנשים שמקבלים היום הבטחת הכנסה ותמיכות אחרות, הם מסוגלים לעבוד, אבל לא כדאי להם לעבוד. כי נניח העבודה היא בשכר נמוך, או במשרה חלקית, ואז לא כדאי להם.
2: כן.
1: עכשיו כן יהיה כדאי להם, כי הם לא מאבדים את הקצבה שהם זכאים לה.
2: כולם מקבלים
1: אותה. אז מהבחינה הזאת זה משפר את התמריצים בקרב הקבוצה החלשה ביותר. Uh, בקרב הקבוצה אתה בעיניי אם זה קצת מקטין את התמריצים לעבוד, או יותר נכון, מקטין את התמריצים לעבוד משרה מלאה.
2: Hmm.
1: בגלל שברגע שאני יכול לקבל הכנסה מסוימת, נכון, היא לא מאוד גבוהה, אבל לפחות, לפחות זה מהווה חלק מההכנסה שלי. גם אם אני מקטין את שעות העבודה, יכול להיות שיהיו אנשים שיגידו, אוקיי, okay, אז אני, אני, במקרה הזה אני מוכן לעבוד פחות, להרוויח קצת פחות. כן. אבל אני, יהיה לי יותר פנאי, אני אוכל ללכת יותר לים, אני אוכל לטייל בשביל ישראל, אני אוכל לעשות... ממילא יש יותר.
0: לי הבטחת הכנסה ו...
1: בדיוק, אז זה מאפשר, אני חושב דווקא זה, זה משהו חיובי, אני לא רואה את זה כמשהו שלילי. שזה מגדיל את החופש של אנשים לעבוד קצת פחות אם הם רוצים בכך, כן? אם הם רוצים לעבוד קצת פחות ולהסתפק בהכנסה נמוכה יותר, אז היום הם מפסידים הרבה מאוד הכנסה אם הם עובדים פחות. בשיטה הזאת של הכנסה בסיסית, הם יפסידו קצת. Mm. אז יהיו אנשים שיגידו, כן, אני אקח שבוע חופש פעם בחודש ואני אלך לטייל ברחבי הארץ בשביל ישראל. בסדר.
0: ראיתי בנהר מדיניות שאתם כן מונים כל מיני סוגים של קצבאות שאתם מתכוונים להוריד. אחד הדברים, אולי לא כל כך קשור דווקא לשאלה כלכלית ויותר שאלה ערכית ושאלה של איך תופסים את האוניברסיטה ולימודי מדעי הרוח באופן כללי, כי רציתי לשאול אותך בגלל שאחד הסעיפים זה לבטל את הדמי סיוע ללומדי תורה. ובטח שאלו אותך למה דווקא לומדי תורה, מה אם נגיד לומדי מדעי הרוח באוניברסיטה, גם אותם אתה רוצה לא, לבטל ל- את ה... לא, לומדי תורה
1: פשוט מקבלים היום משהו שהוא, שהוא מקביל להבטחת הכנסה.
2: אוקיי, mm-hmm.
1: okay, אז מכיוון שאני <מת> מוריד את ההבטחת הכנסה, אני מוריד גם את הסיוע ללומדי תורה, אבל דווקא במקרה הזה יש העדפה ללומדי תורה לעומת קבוצות אחרות. כי כמו שאמרתי, yeah. הקצבה האוניברסלית מחליפה את הבטחת ההכנסה. Yeah. אז כל מי שמקבל הבטחת הכנסה יקבל אחרי השינוי בערך אותו דבר כמו שקיבל לפני השינוי.
2: Yeah.
1: לעומת זאת, לומדי תורה הם מפסידים את הקצבה של לומדי תורה, אבל הם מקבלים את הקצבה האוניברסלית שהיא גבוהה יותר.
2: Mm-hmm.
1: כי היום הבטחת ההכנסה גבוהה יותר מהסיוע שניתן ללומדי תורה. אז כתוצאה מכך, דווקא לומדי התורה הם ירוויחו. ההכנסה נטו שלהם קצת יותר גבוהה ממה שהיא אז פשוט ביטלנו את זה, כי הם לא מקבלים אבטחת הכנסה, אלא הם מקבלים משהו אחר, שהוא מקביל לאבטחת evet. הכנסה. עכשיו, אתם כותבים שהדבר הזה נוסע במדינות אחרות
0: בעולם, והאם תוכל לספר על זה בקצרה, מה אנחנו לומדים מהניסיון של מדינות כאלה?
1: הוא כמעט שלא נוסע, זאת אומרת, המקום היחיד בעולם שיש משהו שהוא באמת הכנסה בסיסית, זה אלסקה. כן, ‫במדינת אלסקה בארצות הברית ‫יש להם קרן עושר, ‫שתוצאה מכך שיש שם הרבה נפט ‫ויש תמלוגים כבר מהנפט. ‫כבר עשרות שנים. ‫כן, אז יש, יש להם הכנסה ‫מהתמלוגים של הנפט, ‫ואת ההכנסה הזאת הם מחלקים לכלל, ה, mm-hmm. לכלל האזרחים. ‫נדמה לי ששם זה כלל המבוגרים ‫מעל גיל 18, ‫שהם לא נמצאים בכלא או משהו כזה. Mm-hmm. ‫אז כולם מקבלים סכום שווה ‫בהתאם לתמלוגים של הנפט. ולא צריך לחשוש
0: מהיעדר ניסיון. זהו,
1: עכשיו זה לא סכום גבוה, זה מה שהם מקבלים שם. היו הרבה מאוד הצעות בעולם, כולל הצעות שמאוד רציניות, שאם הן היו עוברות, אז זה היה מיושם, כמו בשוויץ. בשוויץ אנחנו יודעים שיש שם שיטה של משאל עם, וברגע שמשאל מאשר איזושהי יוזמה, אז היוזמה הופכת לחוק ובאמת מיישמים אותה. Mm-hmm. אז הייתה הצעה מאוד רצינית בשוויץ להכנסה בסיסית. וה... זה נכשל. נכשל, כי ה... לדעתי בצדק, כי הסכום שהוצע שם היה מאוד מאוד גבוה. Mm-hmm. זה היה לא מעשי, זאת אומרת, אם היו מקבלים את ההצעה, היו צריכים להעלות נטל המס בצורה רצינית, mm-hmm. אז מהבחינה הזאת זה טוב שהוא נכשל, אבל זה רק מראה שיש יוזמות פוליטיות ויש דיונים רציניים על זה. יש עוד כמה מדינות שבהן מפלגות שונות הציעו את זה, זה לא הגיע לכדי הצעה ספציפית או שהתקבלה.
0: הבנתי. שאלה אחת לפני שאלה אחרונה, שאלת מקרו אפשר לקרוא לה, כשאתה מסתכל במבט רחב יותר, או כשאתה מסתכל מבחוץ, נניח שאני בא וקורא את ההצעות שלך, איך אתה מסתכל על זה? זאת אומרת, מבחינה רחבה אתה מציע הצעות בשלל נושאים, זה בדיור, בחינוך, בבריאות. איך היית מגדיר את המכנה המשותף של המדיניות שאתה רוצה בה? מה התפיסה הכלכלית העקרונית שאתה מוביל פה?
1: אוקיי, okay, אז יש, אני חושב, שני מימדים. מימד אחד זה יותר חירות פרט או יותר מעורבות ממשלתית. אני חושב שיש דברים שזה טוב שיש מעורבות ממשלתית, אנחנו לא נגד מעורבות ממשלתית לחלוטין. אז, אז איפה, זה... איפה למשל זה טוב? אתן לך דוגמה הכי פשוטה, זה טוב מאוד שהממשלה קובעת שנוסעים כולם בצד ימין של הכביש. אם לא היו קובעים את זה וחלק היו נוסעים בצד ימין וחלק בצד שמאל, אז היה בלאגן רציני והרבה תאונות. Okay. כן. זו הדוגמה הכי פשוטה, אבל יש הרבה דברים שזה טוב שהממשלה מתערבת וקובעת רגולציה, זה טוב גם שהממשלה לא קובעה מיסים, וזה והיא... טוב שהיא מצמצמת אי שוויון ומקטינה ועוזרת לחלשים. Mm-hmm. כן, אז השאלה היא לא האם יש תפקיד לממשלה או לא, כן, יש לה תפקיד ואנחנו לא רוצים לבטל את התפקיד הזה.
0: אז מה הגבול אבל... בעצם?
1: זהו, אבל יש הרבה דברים שהממשלה עושה, שזה דברים והם לא ממש עוזרים לאנשים, אבל מטילים נטל מאוד כבד, בעיקר בצד של הרגולציה. יש הרבה דברים שהממשלה קובעת, זה צריך להיות ככה, וזה צריך להיות ככה, וצריך למלא טפסים כאלה, וצריך לעבור מבדקים כאלה, וצריך הרשאות כאלה, ורישיונות, וביקורות, והרבה מאוד דברים שאנחנו יודעים שהם לא חייבים להיות. יש מדינות שאין להן... בכל תחום את הדרישות הרגולטוריות שיש בישראל ואפשר להחליש קצת את הרגולציה ולא יקרה שום אסון. לא את כל הרגולציות, יש דברים שהם מאוד טובים והם מאוד חיוניים, אבל בוודאי אפשר למצוא הרבה דברים שהממשלה הגזימה כמו מה למשל? אני אתן לך דוגמה של יוזמה, אני חושב, ש- שלא התקבלה. אבל זה מסוג הדברים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, זה הפיקוח על שכר דירה. כן, הייתה לפני שנתיים-שלוש יוזמה מאוד רצינית לפיקוח על שכר דירה. את הצעת חוק של סתם שפיר נדמה לי. נכון, נכון, אז היא עברה הרבה גלגולים, אבל לפחות בגלגול הראשון שלה, דיברנו על, זאת אומרת, שמענו שהכוונה היא לפיקוח שכר דירה בצורה הקשה ביותר. ממש לקבוע כמה שקלים למטר. כמה שקלים לחדר מותר לגבות שכר דירה, כמובן שהתערבות כזאת, התערבות דרקונית, שלא עבדה בצורה טובה באף מדינה שבה היא נוסתה, שהיא פוגעת קשה מאוד בחירות הפרט ובזכויות הקניין. היא גם פוגעת לכאורה במנגנון של המחירים. בוודאי, זאת אומרת, זה, זה בעצם מין אמירה, אוקיי, אנחנו לא סומכים על מנגנון השוק, מנגנון השוק הוא לא רק שהוא לא אידיאלי, הוא לא עובד בכלל, כן? אנחנו mm-hmm. נחליף אותו ו... במיניסטריון של תכנון ומחירים, כמו שהיה בברית המועצות אחרי המהפכה הבולשביקית, כן, mm-hmm. שם. המחירים לא נקבעו בשוק, היה מיניסטריון המחירים, שהוא קבע את המחירים. ואז הוא צריך גם לבנות את הדירות ולהחליט <אח> למי מגיעה דירה. כן, מגיע בדיוק, הדירה... <אח> ואז צריך להחליט מתי כן, וזה, אם עשית שיפוץ, אבל איזה שיפוץ, האם השיפוץ מצדיק או לא מצדיק, כן. צריכה להיות התערבות. בצורה מאוד אינטימית, הייתי אומר, בצורה כן. שמאוד מגבילה את חירות הפרט. כן. התוצאות הן גם מאוד לא טובות, אפילו מבחינת המטרות של, ה... של יוזמי החוק. Mm-hmm. ראינו שמדינות שניסו לעשות את זה, בסוף זה צמצם את היצע הדירות לשכירות, ופגע ביכולת של השוכרים למצוא דירה, ואילצה הרבה שוכרים בסופו של דבר לקנות דירה ולא לשכור, כי הצטמצם המלאי של הדירות להשכרה, והדירות נהפכו לפחות טובות מבחינת האיכות שלהם, mm-hmm. ואפילו... ‫היו שכונות שלמות שנהרסו בגלל אז... yeah, זה. ‫אז זה דוגמה קיצונית לכיוון השני, כן. ‫מה הממשלה אסור לה לעשות. ‫ ול... <וזה> אחד <ח> אחד מהדברים שנלחמנו בהם בשנים האחרונות, הנושא הזה של הפיקוח על שכת דירה, ולפחות הצלחנו לצמצם בצורה מאוד משמעותית את
0: אבל איך שאתה רואה את זה, זה בעצם חלק ממחלוקת אידיאולוגית, ערכית, נגיד בין ימין לשמאל, בין שמרנים לבין פרוגרסיביים או סוציאליסטיים.
1: חלק מהדברים הם בין ימין לשמאל, כי השמאל... בעולם
0: אבל, נכון? בישראל, הימין עדיין ברובו תומך בתפיסות יותר פרוגרסיביות, נקרא לזה.
1: זהו, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח יש ערבוב בישראל בין ימין ושמאל כלכלי לימין ושמאל כן. מדיני וכולי, אז כן. בוא נדבר על הימין ושמאל הכלכלי. אז, כן. כן. אז mm-hmm. יש, יש נטייה בימין הכלכלי לסמוך פחות על הממשלה ולהאמין פחות שהממשלה יכולה באמת להביא פתרונות יותר טובים מהשוק, ומצד שני יש אמונה גדולה יותר בכך שאנשים מגיבים לתמריצים.
2: Mm-hmm.
1: השמאל לא סומך על השוק והוא רוצה שהממשלה תתערב יותר. כן. אבל חלק מהדברים הם לא קשורים לימין ושמאל. תוכנית מחיר למשתכן, כן, אני... לדבר על החסרונות שלה עכשיו ייקח לנו שעתיים, אז אני לא... <laughs> לא ארצה אפילו להתחיל.
0: ברמת הכותרת.
1: כן, רמת הכותרת זה לא עניין של ימין ושמאל, זאת פשוט תוכנית גרועה. תוכנית גרועה מכל הבחינות. אתה אז... יכול להסביר למה? <laughs> זהו, <laughs> זה ייקח בערך <laughs> <מאח> שעתיים. בכל אבל... זאת ניצר קצת. <laughs> כן, זה, זה, זו, זו, זו תוכנית שלא מגדילה את היצר הדיור, למעשה היא מקטינה את היצר הדיור. <laughs> כי לא מוסיפה אפילו יחידה אחת. של רשות מקרקעי ישראל ‫מבחינת קרקע לבנייה, כן. ‫היא פשוט לוקחת את כל הקרקע הקיימת ומצמצמצמת. ‫ומפנה אותה, אותה לשיווקים של מחיר למשתכן ‫במקום שיווקים אחרים. ‫-כן. ‫עכשיו, מצד שני, היא כן פוגעת ‫בתמריצים של יזמים פרטיים ‫שיש להם קרקע פרטית לבנות עליה, ‫כי הם לא רוצים להתחרות ‫עם המחירים של מחיר למשתכן. Mm-hmm. ‫אז למעשה מצמצמת את, ה... את היצע הדירות. ‫מצד mm-hmm. שני, היא מגדילה את הביקוש ‫לרכישת דירה. כאשר הביקוש הזה הוא מוצע כאילו שזה זוגות צעירים, שזה טוב שהם קונים דירה. אבל א', זה לא תמיד זוגות ולא תמיד צעירים, <אח> וגם כשזה זוגות צעירים לא תמיד מתאים להם לקנות דירה. למשל, יש נניח זוג צעיר שחי באושר ושמחים בחלקם וגרים בשכירות בתל אביב. Mm-hmm. אין להם ילדים והם עוד לא יודעים בדיוק איפה יעבדו בעתיד, ובינתיים רוצים לגור במרכז תל אביב, טוב להם שם. Mm-hmm. Okay? התוכנית הזאת היא בעצם גורמת להם להשתתף בהגרלה על קניית דירה בראש העין או אולי בעפולה. כן. מה, מה הרעיון? זאת אומרת, מה הרעיון לסבסד לזוג צעיר שגר בתל אביב? רכישת דירה בהנחה של נניח שלוש מאות אלף שקלים בעפולה.
2: Mm-hmm. עכשיו,
1: ההנחה הזאת שמקבלים, היא עולה לציבור הישראלי שלוש מאות אלף שקלים.
2: Mm-hmm.
1: הציבור משלם על זה שלוש מאות אלף שקלים. הזוג הזה שמקבל את ההטבה הזאת, אם הייתי שואל את הזוג הזה, במקום ההנחה הזאת בעפולה, כמה כסף הייתם רוצים לקבל בצ'ק כדי שתוותרו על הזכייה הזאת? כן. הם לא יגידו 300 אלף שקלים. אני, אני בספק רב אם הם יגידו 100 אלף שקלים. כן. Okay, אז בעצם אנחנו משלמים עלות מאוד גבוהה על הטבה שהיא שווה מעט מאוד מבחינת הזוכים. Mm-hmm. עכשיו, בנוסף לכך, הזוג הזה יקנה את הדירה הזאת בעפולה, שבמשך חמש שנים הוא יצטרך להשכיר אותה כי, כי אסור להם למכור Okay, mm-hmm. אז במשך חמש שנים הם התחרו עם כל הזוגות האחרים שקנו את הדירות בעפולה ומזכירים אותם. ומחירי השכירות ירדו. אז עוד נמוכים שם, כן. אחרי חמש שנים הם ירצו למכור אותה, אבל כל האחרים גם ירצו למכור אותה באותה עת. <laughs> כי, כי השכונה הזאת נבדתה, נבדתה בבת אחת, זאת אומרת כולם בנו את זה באותו זמן. כן. אז כולם אחרי חמש שנים ירצו למכור אותה, אז המחירים יהיו נמוכים. אם במקרה יהיה מצב שגם מחירי הדירות בארץ בממוצע כלל ארצי ירד, בלי קשר למחיר למשתכן, כן? יש סיכוי שבחמש השנים הבאות המחירים ירדו. כן? מכל מיני סיבות, אולי הריבית תעלה, אולי תהיה אבטלה, אולי כל מיני סיבות אחרות. ואז הזוג הזה ירצה למכור את הדירה בעוד חמש שנים, מסתבר לו שהמחיר שהוא יכול לקבל בעוד חמש שנים הוא פחות מהמחיר שהוא שילם עליה אחרי הנחה.
2: כן. אז שוב יצא... אני יכול
1: לדבר עוד שעתיים על החסרונות של מחיר למשתכן, זה רק ככה איזשהו מבחר מאוד מאוד מצומצם של החסרונות. יש עוד הרבה מאוד חסרונות.
0: אבל מבחינה אידיאולוגית אתה מרגיש שאתה מזדהה עם איזשהו קו אידיאולוגי מסוים, או שמבחינתך השאלות הן תמיד שאלות פרקטיות שצריך לבחון כל דבר לגופו ולהחליט לפי מה שמשתלם יותר למדינה או לחברה?
1: יש דברים שנובעים... פשוט מתוכנית טובה, לא טובה, בלי קשר לימין ולשמאל. אבל אני לא יודע אם נקרא לזה רק אידיאולוגיה, כי זה גם מבוסס על איזושהי, על איזושהי פרקטיקה ועל איזושהי אמונה במציאות. Mm-hmm. כן, אני מאמין שאנשים מגיבים לתמריצים. Mm-hmm. יש דבר אחד שלמדנו ב-200 השנים האחרונות, בכל העולם, בכל הכלכלות, זה שאנשים מגיבים לתמריצים.
2: Mm-hmm. כן,
1: ברית המועצות נכשלה כי כן, אנשים מגיבים לתמריצים. כן. ‫הונג קונג הצליחה יותר מסין ‫בשנות ה-50 וה-60 ‫כי אנשים מגיבים לתמריצים. ‫וסינגפור הצליחה יותר מזימבבואה ‫כי אנשים מגיבים לתמריצים. Mm. ‫היו עוד סיבות, ‫אבל זאת הסיבה המרכזית. Mm. ‫וברגע שאתה מחליט ‫שזאת המציאות, ‫שאנשים מגיבים לתמריצים, ‫אז באופן טבעי אתה נותן לזה ‫משקל מאוד גבוה ב... בהסתכלות לגבי תוכניות כלכליות חברתיות. הרבה מאוד מהתוכניות, הן מתבססות על ההנחה שאנשים לא מגיבים לתמריצים. כן. ואז אפשר לשים אולי מס של 90 אחוזים על מס הכנסה על עבודה, ולקוות שאנשים ימשיכו לעבוד וימשיכו לגור באותה מדינה, למרות שהם ישלמו מס של 90 אחוזים. כן. אנחנו יודעים שזה לא עובד. אז ההתנגדות הזאת, אתה יכול להגיד שהיא אידיאולוגית, אבל אני חושב שהיא לא רק אידיאולוגיה... שאלה מה זה אידיאולוגיה, כן? אבל אני חושב כן מוזנת מ... מהסתכלות על המציאות ומתוך הבנה שאנשים מגיבים לתמריצים ולכן mm-hmm. גם במקום שיש התערבות ממשלתית היא צריכה להיות מידתית וצריכה לא לפגוע יותר מדי בתמריצים.
0: Mm-hmm. עכשיו שאלה אחרונה, כשאתה מגיע עם כל הרעיונות האלה ואתה נפגש עם שרים ומקבלי החלטות, איך אתה תופס את הממשק שיש לך או לא רק לך אלא גם לאנשים שמחזיקים דעות כמו שלך נניח של תמיכה באופן כללי בשוק חופשי איך אתה את היחסים בינך מול גורמי הממשלה? האם יש לכם אוזן קשבת? האם אפשר להשפיע? האם יש הבדל בין אנשים ממפלגות שונות, נגיד, בפוליטיקה הישראלית?
1: אני חושב שהרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד נבחרי ציבור, כן קשובים וכן מבינים. Mm-hmm. ויש, נכון, יש איזו תפיסה תקשורתית ציבורית של מה זה להיות חברתי. כן, אז הרבה פעמים יש אפילו פרסים כאלה, כן, הח"כ החברתי ביותר, נכון. או הח"כ המצטיין, נכון. או מישהו שמציע את ההצעות... שלי הכי... יחימוביץ'
0: כזה, איציק כן, שמולי.
1: בדיוק, ההצעות הת... הכי הזויות והכי לא ריאליות, והכי מזיקות אולי מבחינה חברתית, <אח> נחשב כזה חברתי <laughs> ו... Okay. ו... ופעיל, וזה נחמד, כן, אתה מציע כל מיני הרצאות, לא משנה כמה זה יעלה, לא משנה אם זה יהרוס את כל התמריצים, אם יגרום לאבטלה גבוהה ולהתרסקות הכלכלה, אבל זה, זה, טוב, זה... זה טוב לעזור okay. ל... לקשישים להרוויח 8,000 שקל בחודש.
2: כן.
1: Okay. וכמובן, יש הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד נבחרי ציבור, שמבינים את הבעיה של הפופוליזם החברתי, והם כן קשובים. אבל אתה רואה למשל שבנושא הדיור כבר מנינו בשיחה הזאת
0: שני שרי אוצר, בשמותיהם או שלא בשמותיהם, שהתוכניות שלהם, לפחות בעיניך, לא,
1: לא ראויות ולא מועילות. כן, אבל תשים לב מה קרה דווקא בשתי הדוגמאות האלה, אני חושב שמוכיחות שכן אפשר להשפיע על דעת הקהל, וכן אפשר להשפיע על נבחרי הציבור, וכן אפשר להשפיע על התקשורת. Mm-hmm. גם, ב- גם במקרה של מע"מ אפס, וגם במקרה של מחיר למשתכן, יכול להיות שהתמיכה הציבורית, האינטואיטיבית, התקשורתית, בהתחלה הייתה מאוד גבוהה. כן, אני מניח ששר האוצר הקודם, mm. לפיד, הוא בכלל יזם את המע"מ אפס, כנראה שהוא עשה סקרים שהראו לו ש... שהציבור אוהב את הרעיון הזה מאוד. כן. מחיר כן, למשתכן, אחת הסיבות כנראה שהתחילו עם התוכנית הזאת זה כי כנראה שעשו סקרים והבינו שזה משהו שהציבור יאהב. אוהבים הגרלות, <כן> מתנות. לה... כן, אוהבים מתנות, לא מבינים שזה בא על חשבון בדיוק אותם אנשים שמקבלים את המתנה, רק שמשלמים הרבה יותר. מהשווי של המתנה שהם מקבלים. Mm-hmm. אבל זה נחמד בהתחלה, ואנשים מתלהבים, ויכול להיות שזאת הסיבה שהתחילו עם שני הדברים. כן. אבל אתה רואה שגם בנושא של מע"מ אפס וגם בנושא של מחיר למשתכן, גם התקשורת וגם הציבור הרחב, אחרי כמה זמן מבינים את הנזקים של התוכניות האלה, והם הרבה יותר קשובים לכך שהתוכניות האלה לא מוצדקות, ויקרות, כן. ולא צודקות, ולא נכונות. והרבה יותר טוב לעשות דברים יותר מועילים מהכסף הזה. אז. Mm-hmm. אז גם במע"מ אפס, אני זוכר שראיתי סקר שנעשה חצי שנה או אולי אחרי ש... שהתוכנית הוצגה לראשונה, mm-hmm. אחרי הרבה מאוד מאמץ של הרבה מאוד כלכלנים, אני הייתי ביניהם, אבל הייתי אומר, הייתה התגייסות כמעט מלאה של כל הכלכלנים, כמעט מקיר לקיר, להסביר למה התוכנית הזאת כל כך רואה ומזיקה ועלולה לסכן את מערכת המס, ולא שוויונית, ולא... בקיצור... ‫הייתה התגייסות של הסברה ושל, ושל השפעה, ‫והיינו כן. אחרי חצי שנה ש, ‫שאחוזי התמיכה בתוכנית הזאת ירדו מאוד. Mm-hmm. ‫וגם היום במחיר למשתכן, ‫כמעט כל המפלגות מצירות ‫שהם יפסיקו את התוכנית הזאת.
2: Mm-hmm.
1: ‫והתקשורת נגד התוכנית, בגדול. ‫אז גם התוכנית הזאת, ‫שלכאורה הייתה מאוד פופוליסטית, ‫אני חושב שהצלחנו, ‫אנחנו כלכלנים, ‫פורום קהלת לכלכלה, ‫גופים אחרים, אקדמיה, להסביר שלא כל מה שנראה טוב ומושך ו- מבחינה פופוליסטית וחברתית, בנראות שלו, הוא באמת נכון ובאמת חברתי.
0: טוב, פנימה אופטימית זו נסיים כאן. תודה רבה, דוקטור מיכאל שראל.
1: תודה רבה.